0: In der heutigen Sport1-Brownbag-Session befassen wir uns mit der Welt des innovativen Live-Shoppings und schauen da insbesondere auf die Kooperation zwischen Media -Markt Saturn und Brandsum, die verantwortet wird von meinen beiden Gästen. Timo Emmert, Managing Director Media -Markt Saturn E-Commerce und Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei der Sport1 GmbH. Timo, was hat denn Media -Markt Saturn als Elektrohändler Nummer 1 in Europa dazu bewogen, in Live-Shopping nun zu investieren und sich dort auszutoben?
1: Ja, die Mediamarkt Saturn ist ja ein Omnichannel-Player. Das heißt, wir verzahnen ja mehrere Kanäle miteinander, insbesondere unseren Hauptkanal stationär, das stationäre Geschäft, 400 Stores in Deutschland, mit dem Online-Geschäft, auch sehr stark gewachsen über die letzten Jahre. Und das heißt, in unserer Strategie formulieren wir den Weg hin zum Experience-Champion. Was heißt das? Experience Champion. Das heißt, wir wollen für unseren Kunden auf allen Touchpoints, auf allen Kanälen einerseits effizient sein, einerseits natürlich ein Erlebnis darstellen. Und das können wir extrem gut auch mit dem neuen Kanal, den wir für uns auserkoren haben, sehr dynamisch, sehr innovativ, Live-Shopping. Und darum freuen wir uns sehr auf die Kooperation mit Brandsum und mit Sport1.
0: Was steckt denn genau hinter Brandsum, Matthias? Und wie kam diese Kooperation zustande?
2: Ja, vielleicht nochmal wichtig zu erklären, was wirklich hinter Brandsam sich verbirgt ja? und vielleicht die Idee, wie wir auf die Marke und auf unsere Produkt Brandsam kamen. Das Thema Teleshopping gibt es ja schon seit längerem bei uns im Hause, quasi der Abverkauf von Produkten und Dienstleistungen über das Thema Bewegtbild, nämlich über den TV-Screen. Und äh, 2021, äh, 2022 war es dann so, dass äh, vermehrt eben auch Anfragen vom Markt bei uns gelandet sind, in der Form, äh, inwiefern wir denn Kunden auch anbieten können, eben Multichannel, das heißt eben nicht nur im TV, sondern auch auf anderen entsprechenden Endgeräten äh, Lösungen anzubieten, die in Abverkaufskanälen münden. Und das war für uns so ein bisschen da, das äh, Starting Point, äh, zu überlegen, wie wir, aus den Kompetenzen, die wir hier vereinen, ein Produkt anbieten können, äh, der oder das genau eben das dann auch beinhaltet, nämlich genau diese Solution, wir nennen sie One-Stop-Solution, mhm. nämlich alles aus einer Hand, von der Idee kommend hin zur Konzeption, zur Produktion und dann eben auch zur Distribution, so dass dann der Partner eigentlich, so wie ich es immer so schön nenne, die Pauschalreise des Live-Shoppings, also sich zurücklehnen kann. Mhm. Und und von uns eine Komplettlösung äh, quasi bekommt.
0: Und Timo, was ihr dann ihr eben anbieten wollt, das hast du schon angesprochen, ist ein Shopping-Erlebnis. Das heißt, was bekommen denn die Konsumentinnen und Konsumenten geboten?
1: Ja, Das Erlebnis ist äh, und soll für uns natürlich im Mittelpunkt stehen. Das heißt, die Produktinitiierung mit den Services dazu, mit der Interaktion mit unseren Kunden natürlich ähm, vor den Bildschirmen. Und auf der anderen Seite, die Zielsetzung ist es ja natürlich, mit dem Live-Shopping-Format neue Kundensegmente über einen neuen Kanal für uns natürlich auch zu gewinnen.
0: Diese Partnerschaft, Matthias, verspricht ein 360-Grad-Live-Shopping-Format. Und die ersten Sendungen wurden ja auch schon ausgestrahlt. Welches Konzept steckt dann konkret dahinter?
2: Das glaube ich, eine gute Frage, weil die Konzeption immer etwas unterschiedlich sein kann. Es kommt immer auf die Zielsetzung des Partners an. Timo hat es gerade eben erwähnt, die Zielsetzung war sehr, sehr klar gegeben. Wir wollen einen neuen Abverkaufskanal aufmachen, der unterhält, aber auch performant ist und wirtschaftlich funktionieren kann. Und unter dieser Zielsetzung sind wir rangegangen. Haben uns überlegt, wie hier so eine passende Konzeption aussehen kann. Haben uns dann dafür entschieden, dass wir eine versetzte Produktion machen. Das heißt also erst ins Live-TV reingehen und danach quasi in den Stream reingehen und da weiter quasi dann auch die Sendung laufen lassen. Warum haben wir das gemacht? Zum einen, weil wir auch immer so ein bisschen unterschiedliche Zielgruppenansprachen haben. Zum anderen, weil wir dann auch nochmal eine andere Möglichkeit haben, auch in dem Chat etwas ausführlicher dann im Digitalbereich auf Produkte einzugehen und natürlich das TV-Fenster am Ende limitiert ist. Und ich glaube, wichtig bei der Gesamtkonzeption ist auch, neben dem, dass man die richtigen Produkte und Preise hat, dass das Gesamtset passt. Also das heißt Moderation, Setbau, Produkte, Preise, Sendungslänge. Das muss alles ineinander abgestimmt sein, muss authentisch sein. Da kommt es auf den richtigen Mix an. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, die wir dann auch mitbringen, dass sowas auch gut funktionieren kann.
0: Und wie haben denn jetzt diese ersten Schritte funktioniert? Welche Ergebnisse habt ihr erzielt? Wie ist die Resonanz gewesen?
1: Ja, also ich hatte vorhin angesprochen, die Zielsetzung ist neue Kundensegmente, neue Kundengruppen zu erschließen. Das ist uns absolut gelungen, also wir konnten bei den unterschiedlichen Shows 30% Prozent mehr Kunden neu akquirieren. Ähm, du hast vorhin Matthias angesprochen, natürlich die Wirtschaftlichkeit, die im Vordergrund stehen muss. Wir sind Händler, natürlich der Abverkauf muss im Vordergrund stehen. Auch da konnten wir für die Produkte, für die Services, die wir gezeigt haben auf die unterschiedlichen Kanälen Faktor 3 bis 5 erzielen. Auch da ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit gegeben gewesen. Und als drittes die Resonanz, das Feedback von unseren Industriepartnern, das wir natürlich auch dementsprechend sehr positiv aufgenommen haben und in der dritten Show dann mit Samsung als Exklusivpartner die Show auch so generieren konnten.
0: Wir haben jetzt viel über Produkte gesprochen. Betrifft das die komplette Produktpalette bei euch? Oder was genau greift ihr euch für den Moment raus?
1: Ja, das war einer der, der schwierigsten Punkte ganz am Anfang, weil wir die Erfahrung ja noch nicht machen durften, ja, ist Stichwort Live-Shopping. Welches Produkt passt zu welchem Preispunkt? Wir haben sehr viel ausprobiert über die drei Shows hinweg. Wir haben gemerkt, dass natürlich das Produkt auch passen sollte, logischerweise zu der Show. Das heißt, wir haben eine Gamification, eine Gaming-Show gemacht. Da steht natürlich ein Gaming-Artikel im Vordergrund. Aber natürlich auch die Kommunikation und der Content darüber hinaus ist entscheidend und nicht nur das Produkt selbst.
0: Also jetzt haben wir schon gehört, es war ein Erfolg, Matthias. Warum würdest du sagen, war es das aus deiner Sicht? Welche Schritte haben dazu geführt?
2: Also ich glaube zum einen, dass wir sehr, sehr gut da in den Teams zusammengearbeitet haben, haben also sehr viele äh, Grundlagenarbeit geleistet, um uns da ranzutasten, so würde ich es mal beschreiben, weil wir haben die Erfahrung der Produkte und des Pricings nicht, das habt ihr. Wir haben, glaube ich, die Erfahrung reingebracht äh, aus unserem äh, Segment. Also wir waren dann diejenigen, die sagen: lieber immer ein bisschen weniger Produkte wie zuvor viel, also Komplexität rausnehmen, ja, weil man ja oftmals immer gerne dabei ist und jetzt noch das und das und hier noch ein bisschen äh, was mit reinnehmen. Das ist, glaube ich, so ein Rat, den man den man da gerne geben kann. Ähm, lieber einfach halten, Komplexität rausnehmen und ähm, in Summe äh, war das einfach eine, eine sehr, sehr starke Teamleistung und äh, ich glaube, das muss man an der Stelle auch sagen, dass da die Bereitschaft von mhm. äh, Seiten Mediamarkt-Saturn äh, auch da war, mit uns diesen Weg äh, als Lernkurve zu gehen und wir sind auch noch nicht am Ende, muss man ja. auch dazu sagen, wir lernen äh, auch noch gemeinsam, aber es ist natürlich äh, wahnsinnig wichtig auch, und das darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen, dass man auch einen guten Start hat und den hatten wir und auf diesen Start setzen wir jetzt
1: weiter auf.
0: Ja. Da waren wir schon bei ein paar Do's and Don'ts, also weniger ist mehr, sagst du und wahrscheinlich aus eurer Sicht ist es erstmal ein großes Learning.
1: Ja, komplett das große Learning. Do's und Don'ts würde ich komplett gar nicht erwähnen, weil genau wie du sagst, ja, am Ende ist es das Learning für uns, diesen Kanal zu bespielen, ihn richtig zu bespielen. Wir sehen momentan auch, Black Friday hat das gezeigt, viele Wettbewerber haben den Kanal auf, auf unterschiedlichste Art und Weise bespielt. Wenn man für uns jetzt mitentdeckt, ähm, unterschiedlich auch ausgespielt und äh, darum ist, glaube ich, diese Lernkurve, ja, einfach Dinge auszuprobieren, merken, okay, das hat nicht den Erfolg, dann eben auch einen Schritt wieder zurückzugehen, es einzustellen und was anderes auszuspielen.
0: Ja, ja und Matthias, du hast schon angesprochen, das war also jetzt erst der Anfang, da kommt noch viel mehr. Lasst uns in die Zukunft blicken. Wie schätzt ihr eben dann die Wertigkeit von Live-Shopping, On-Demand-Shopping in Zukunft ein? Wo geht der Weg hin? Was wird wichtig sein?
2: Also ich glaube an das Thema Bewegbild, grundsätzlich Bewegbild äh, führt dazu und äh, trägt dazu bei, ähm, Produkte zu erklären, Dienstleistungen zu erklären und damit auch Abverkauf zu steigern. Und das erstmal unabhängig, wo Bewegbild stattfindet, das heißt Device unabhängig. Deswegen glaube ich, dass das Thema grundsätzlich äh, absolut äh, ein Zukunftsthema ist und noch viel, viel mehr äh, im Markt äh, präsent sein wird. Das, was wir hier sehen in Deutschland jetzt, äh, ich gehe jetzt mal nicht nach Asien, da ist es nochmal ein ganz anderes Thema, sind, glaube ich, die ersten Versuche, die Versuche auch zu professionalisieren, äh, zu überlegen, was ist mein individuell richtiger Weg, ähm, und ich glaube, dass wir jetzt aus unserer Sichtweise das Thema äh, massiv ausbauen werden, auch die Interaktion noch weiter forcieren werden. Ich glaube, es wird mehr Tools noch geben, äh, inwiefern wir da auch in Interaktion mit den äh, Kundinnen und Kunden und auch der Marke kommen können. Auch im Nachgang, du hast eben auch schon gesagt, Live-Shopping ist das eine, On-Demand, also im Catch-Up, wie ich auf diesen Content wieder zugreifen kann, wie der Content auch im Nachgang performant sein kann. Da haben wir auch schon mhm. äh, drüber gesprochen, unsere erste Erfahrung gemacht. Das ist auch ein ganz, ganz interessantes, interessanter Aspekt, weil diese Produktion, die wir da macht, ähm, die machen wir ja auch, um dann vielleicht auch Content zu haben, der auch im Nachgang dann auch für Performance auf den Produkten führt.
0: Das heißt, ähm, Timo, was, was glaubst du? Also zum einen, wie wollt ihr euch gemeinsam ausrichten? Also diese Kooperation von Mediamarkt, Saturn und Brandsam Und ja, dein Blick in die Zukunft des Live-Shoppings.
1: Ja, also wir schauen da extrem spannend auf die Kooperation mit Brandsam und Sport1. Wir haben tolle Ergebnisse gesehen. Wir möchten auf jeden Fall die Kooperation weiter ausbauen. Ähm, für uns ist das, ich komme zurück auf den Mittelpunkt, den wir in unserer Strategie natürlich als Mediamarkt, Saturn auch gelegt haben, Experience Champion, das heißt wirklich das Erlebnis ausbauen auf unterschiedlichsten Kanälen den Kunden da abzuholen, wo er am Ende auch mit uns interagieren, kommunizieren möchte. Darum bin ich und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und freue mich auf die weiteren Shows.
0: Und ich bedanke mich bei euch beiden, Timo und Matthias, dass ihr heute Gäste bei der Brownback-Session wart. Das war es dann eben für heute. Und ihr wisst es, bei uns gibt es regelmäßig Themen in der Sport1-Brownback-Session. Tschüss. I'm gonna go get